0: بعد از اینکه پدرم رفت ساعت و عشق ریختم و این که احساس کردم چهره این حکمی که به دست آوردم
1: همیشه شعات نیست. نیز پذیرش، سودواری و استفاده از فرصت و فکر به انگیزه و هدف واقعا مواردی که من کمک کردن تا این دوران تلخ رو باشه سر بذارم
2: و گفتش چقدر من اون موقع مجبور شدم خرج کنم که دانشکده محل تعهد من تعویض بشه و فراموش کرده بود خرجی که کرده برای تضییع حق من بود
3: بخش اندو گرافی رو ظاهر میکردم به دوستان میگفتم که اگر اوور یا آندر باشه من ترجیح میدم توی اتاق تاریک بمیرم تا اینکه که در بیرون و ببینم با چی قرار مواجه بشم
4: و دائم این تو ذهنم تکرار می شود که این بچه هم موقع تولدش من پیشش نبودم موقع مرگش هم پیشش نبودم این هی تو ذهنم تکرار می شود که این چه شغلیه که من دارم چه وضعیت زندگیه گاهی
5: آقاد فکر می کنم همه ما باید همه کار زندگیمونو زندگیم رو ول بکنیم بیافتیم
6: دنبال عدالت. من یادم یه خانمی اومد یه بار گفتش که ما امروز 100 تا تکتومنی به شکل یک اسکناس داشتیم و مثلا یکی میخواست بره سر کار یکی میخواست بره مثلا چا میدونم مدرسه و من میخواستم بیام در اندام پیزشکی نمی دونستیم اینو به کی بدیم که اون حد اقل برسه
7: هیچ کس بیره در از سرزنشگر در بیرست با کلمه زنجیر میسازد و دست و پا را تویش گفت میکند و روی زمین دنبال خودش میکشه.
8: گفتم که خب نظر شما در حوزه دن و پزشکی صاحب نیست و بعد اجازه بدید نخبگان این حوض راجبه این حوزه تصمیم گیری کنن اگر دنبال واقعا ارتقای، کشور و سلامت مردم هستیم
9: اتفاق بسیار بسیار ناگواری بود اتفاق تلخی بود برای همه ما و به خصوص در شروع سال تحصیلی و شروع ترم این یکی از تلخترین خاطراتی هست که من از دوران تدریس خودم در این دانشگاه دارم و باز هم در این حرفی که به من یادآوری کرد امید که میتونه خودش
10: محلق باشه میتونه یک تیر باشه مثل همون تیری که یک روز کمانه کرد و بیرحمانه پلک و عدسی و اونجا اون جوان رو از هم درید
11: دوست قهرمان بودن نکنین راحت نبگین کار همکار دیگر دست نزنین به خاطر اینکه اون تنش و فشاری که ایجاد میکنه اون زدگی که ایجاد میکنه تا مدتها شاید حالا اتفاق خاصی نیفته ولی تا مدتها آدم رو از کار زده میکنه
12: خلاصه که مشکلات و تحکامی ها توی کار ما کم نیست اما همیشه یه سری چیزهای خوشحال کنند و شیرینی هایی وجود داره که این تحکامی ها رو از یاد ما می‌بره یا رنگ‌ترش میکنند
13: سلام دوستان من سیامک شایان هستم و این چهل و دومین اپیزود بیستوری و بیست و دومین اپیزود میانی این پادکسته که در دیماه چهارساله منتشر میشه. در اپیزود های میانی پادکست بیستوری که بیستوری پلاس نام دارند، شما شنونده خاطرات و تجربه زیسته دندان از یک موضوع واحد هستید. ترخ ها عنوان اولین اپیزود میانی پادکست بیستوری بود که سال گذشته و در اوج جنبش اعتراضی محصا منتشر شد. در روزهایی که کام مردم ما بیشتر از هر زمان دیگری ترخ بود، از دوستان دندان پزشکمون خواستیم. از تلخی ها بگن، از یکی از تلخترین و در این حال بیاد ماندنی ترین خاطراتی که در زندگی هرفهی خودشون به یاد دارن. این اپیزود با استقبال چشمگیر مخاطبان همراه شد. به شکلی که هنوز پس از گذشت یک سال و انتشار بیش از چهل اپیزود همچنان یکی از پرشنونده ترین اپیزودهای پادکست بیستوریه. این بار در حالی که بیشتر از یک سال از انتشار اپیزود تلخ کامی ها میگذره و در حالی که همچنان کام مردم ما بابت اتفاقات ناگوار و پی, پی تلخه برون شدیم بخش دوم این اپیزود رو هم تهیه و منتشر کنیم تا همراه هم دردها و رنج ها و خاطرات تلخی رو مرور کنیم که خیلی از ما در زندگی هرفه ایمون با عنوان یک دندون با اونها مواجه شدیم و یادآوری آنها ها همچنان قلبمون رو آکنده از اندوه میکنه. اجازه بدید تشکر کنم از دوستانی که سخاوتمندانه خاطرات و تجربه خودشون رو در این موضوع با ما به اشتراک گذاشتند و در تهیه و انتشار این اپیزود صحیم بودند. بریم برای شنیدن تخقامامی های دوم که در قالب اپیزود چهل و دوم پادکست بیستوری به شما تقدیم میشه.
0: از مندگار ترین خاطراتی که در ذهن من شاید تا آخرین لحظه از زندگیم در ذهنم باشه مربوط میشه به 13 سال پیش زمانی که من تازه فارغ تحصیل شده بودم و برای به دست آوردن تجربه بیشتر داخل یک کلینیک شبانه روزی اونم فقط به خاطر اینکه طرح نرفته بودم داخل شیفت شب مشغول به کار شدم پدرم در اون زمان چند تا از دندوناشون لوز شده بود و چند تا از دندوناشون موبیلتی داشت که بعد از معاینه متخصص پروتز تصمیم گرفتیم که چند تا از دندون رو بکشیم خیلی اصرار داشتیم که پدرم این پلنت انجام بدن که خب موافقت نکرد چون خیلی زیاد ترس داشت حالث دندون که موبیلیتی داشت و من به پدرم گفتم بعد از معاینه متخصص که بیاد پیش خودم داخل کلینیک بکشم برای یه دندون پزشک که تازه کار کشیدن دندون همیشه مثل یه حکم قهرمانی میمونه که خیلی بهش بادی قدرت نگاه میکنه اینکه من میتونم این کارو انجام بدم. خلاص پدرم اومد و من قهرمانانه اینکه بخوام هنر خودمو تو اون سن کم بهش نشون بدم اومد و نشست روی یونی. اما یک لحظه نمیدونم چرا احساسات خیلی دردناکی به من هجوم بود. من دیگه قهرمان نبودم. اون قهرمان من بود. احساس کردم از این کاری که میخوام انجام بدم اصلا احساس خوبی ندارم. مثل بقیه زمانو از کشیدن این اونا یه باید کشیده بشه اصلا احساس خوبی ندارم خلاص خودم رو جرم کردم و بعد از اینکه بیهسیو تزریق رو کردم توی چشمایی که واقعا هیچ وقت یادم نمیره و چقدر مظلومانه نگاهم میکرد بعد از زدن بیهسی دندونای پدرم رو کشیدم گاز استریل گذاشتم و پدرم بلند شد از من خدافزی کرد و رفت چون من توی کلینیک باید توی شیفت شبم میموندم بعد از اینکه پدرم رفت احساس خیلی بدی به من دست داد دیگه احساس لذت قهرمانی نبود و تصویری از قم شدید توی ذهنم وارد شد و بعد از اینکه پدرم رفت ساعتا و عشق ریختم و این که احساس کردم چهره این حکمی که به دست آوردم همیشه شادمانه نیست و گاهی بسیار چهره قمگینون وحشتناکی داره پدرم و دو ماهه که از دست دادم و هر بار یادم به اون روزی که دندونش رو از دهانش خارج کردم و اون چشمایی پر از وحشتش پر از مظلومیتش که به یادم میاد اشک میریزم و ناراحت میشم خدا رحمت کنه همه ی رفتگان و همه قهرمانایی که توی زندگی آب میشن تا بچه هاشون به جایی برسن
1: فاتمه سجي هستم دانشجوی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی, دانشگا پزشکی قم بلقوه دانشجوی ترم 9 ولی خب بلفل فعلا دانشجو نیستم و از تحصیل بدورم موضوع این اپیزود تلخ کامی‌ها تلخ کامی‌های دوران دانشجویی و کارو اینها و من هم قرار درباره یک سر اتفاقات ناخوشایند و واقعا تلخی که برام افتاد در دوران در تحصیلم یه مختصر توضیح بدم و البته اینکه چطور با این وقایع کنار اومدم رو باتون با به اشتراک بذارم خب قصه قرار هست که یک سال و اند پیش دقیق تر اگر بخوام بگم مهر سال 401 پیرو جریاناتی که توی جامعه پیش اومد بنده درگیر یک سری مسائلی شدم که مزاق مسئولین شورای انضباطی دانشگاه و وزارتخونه و حراست و همسلوهم خوش پشت نیومد و من وادار شدم که با یک سری مشکلات دست و پنجه نرم کنم هیچ عامل محرک بیرونی یعنی کسی یا نهادی گروهی چیزی پشت من نبود و کاملا خودجوش این اتفاق افتاد و پیرو اون پرونده سیاسی انضباطی برای من باز شد با عنوان اتحام رهبری اتصابات در دانشکده و ایجاد اخلال در نظم و امنیت ملی و اینها. پرونده به جریان افتاد و من آمد ها رو به کمیته انزباطی و معاونت فرنگی داشتم و حتی یه روز که داشتم میرفتم دانشکده، صبح زود بود کلاس داشتم. حراست جلوی در دانشکده، جلوی من رو گرفت و گفت که اجازه ورود نداری و من... مدتی رو نذاشتن برم دانشگاه همون ابتدایی کار گذشت و گذشتی که ما رفت و آمد ها رو داشتیم جلسه بدوی تشکیل شد حکم بدوی صادر شد که خب متاسفانه اخراج بود. من میدونستم که به احتمال 99 درصد حداقل اخراجی در کار نخواهد بود و در نهایت اخراج نمیشم ولی خب اصل موضوع اینجا بود که من وقتی به این فکر میکردم که حکم بدوی رو وقتی اینقدر سنگین دادن قطعاً پس از هر چقدر هر میزان زیادی تخفیف هم که شامل حال این پرونده بشه باز هم حکم نهاییش چیز سنگین خواهد بود یعنی دو ترم سه ترم تعلیق دیگه قطعاً به اصطلاح اتفاق میفته و این اون چیز بود که من ازش خیلی واهمه داشتم و مدام بهش فکر می‌کردم که این تهش قراره چی بشه؟ آخرش قراره که چه جوری به اصطلاح؟ من چه مقداری مگه میتونم کم بکنم این حکم رو؟ خلاص ما رفتیم و اومدیم حکم تجریه نظر اومد و حکم چهار ترم تعلیق و تغییر محل تحصیل رو داده بودن این همون حکمیه که به اصطلاح بعد از چند ماهش که گذشت سر و صدا کرد و اینجا تازه اونجایی بود که خیلی فهمیدن تازه پرونده رو و باخبر شدن و خب امروز ناری کردن امروز نگرانی خیلی کردن خیلی ها میخواستن کمک کنند ولی خب مت هیچ کاری از, از از هیچ کسی بر نمی در نهایت بعد از حلو 7 هه ماه از آغاز پرونده حکم نهایی صادر شد که دو ترم تعلیق بود یک ترم لازم و یک ترم هم مشروط و الان هم به اصلاح من تعلیقم و دانشگاه نمیرم. حالا میخوام برسم به به اصطلاح اون نکته ای که صحبتش دارم این اپیزود رو ضبط میکنم اینکه من چطور با این جریانات کنار اومدم. روزهای واقعا سخت گذشت. یعنی روزهایی بود که ایام امتحانات من بود. من مثلا صبح زود امتحان داشتم و مجبور بودم قبل از امتحانم برم حالا لایحه تشنظر رو بدم به کمیته انضباطی و روزهای پاییزی و زمستونی بود. هوا همینطوریش خیلی دلگیر بود. دیگه این جریان‌ها اضافه شده بود و واقعا روزهای تلخ و سرد و واقعا تنهایی گذاراندم اصلا واقعا تحملش راحت نبود به قول یه گفتگویی بود که میگفت چقدر سخت بود تا باوریش چقدر قدرت میخواست و واقعا این هم همینطور بود ولی خب چیزی که واقعا باعث میشد با فکر بهش آروم بشم تو اون روزا و البته هنوز هم همینطوره این بود که من دینم رو ادا کرده بودم و خب هر چیزی قاعدتاً هزینه ای داره. هیچ چیزی بدون هزینه به دست نمیاد. و سعی کردم من به فال نیک بگیرم این مدت رو و نیمه پر لیوان رو نگاه بکنم به این صورت که سعی کردم از این چند ماهی که از فضای دانشگاه بدورم و دانشگاه دیگه قرار نیست خب قاعدتاً وقت من رو بگیره و تایم زیادی من آزاد خواهم بود که این زمان رو چطور بگذرونم و من خیلی سعی کردم که این فرصت رو غنیمت بشمارم که روی سایر مهارتا تمرکز بکنم که بابای که همش دوست داشتم رو بخونم، سعی کنم به یه منبع درمد جانبی فکر کنم، اندوخته مالی رو به اصطلاح حفزایش بدم، زبانم رو تقویت کنم، یک سری موارد های حرفه ای پزشکی رو به اصطلاح گسترش بدم و هم انقدری که وقتی دوستان بهم به میگن خب خوب داری برای خودت به اصطلاح استراحت میکنی یا نمیای دانشگاه، ولی و واقعا تو اینجور موقعیت بعد بگم که نه بابا استراحت چی. انقدر که وقت خودم رو پر کردم با موارد مورد علاقه و علاقه مندیام واقعا و الان که اینجام و یک سال و اندی میگذره از اون جریان از آغاز اون جریان در واقع حالم خوبه و تقریبا ریکاوری شدم البته که دارم با پیامداش همچنان دست و پنجه نرم کنم و تراپیست و این حرفها ولی خب نگه چه بار اصلا پیش میاد که آدم هینی درانه تحصیلش تعلیق بشه میدونید از این زاویه بهش نگاه میکنم. تجربه است به اسطلاح. یک فرصتیه که میشه واقعا ازش استفاده کرد و اصلا بعدا میتونم تعریف کنم برای بچه محلان بگم که آره منو از دانشگاه بیرون کردن و اینها ولی حالا جدای از شوخی پذیرش سوگواری و استفاده از فرصت و فکر به انگیزه و هدف واقعا مواردی هن که به من کمک کردن تا این دوران تلخ رو واقعا پشت سر بذارم البته که هنوز واقعا تمام نشده و هنوز پیامداش هست اما خب گفتم واقعا فکر کردن به انگیزه و هدف آدم میتونه خیلی کمک بکنه توی گذروندن دوران سختی که آدم باش روبرو میشه و به اصطلاح هایی که باید بده به اون دستاورد فکر کنم و مهمتر از اون واقعاً غنیمت شمردن این فرصته که من به این فکر کنم که خب من الان توی این سن قرار بود که تا دو سه سال آینده همچنان تایم زیادی رو واقعاً رو بابت دانشگاه صرف کنم و اینکه بخوام به هام و های جانبی واقعاً بخوام فکر کنم و روشون وقت بذارم واقعا اونقدر اصلا برای مهیا نبود چون دانشگاه وقت زیادی از آدم میگیره و خب بعدش هم که باید سریعا وارد فضای کار میشدم و اینها ولی خب الان یک استوبی میخوره این ماجرا البته که خب این یکی از تفاوت خیلی واضحش اینه که خب من قطعا دیرتر فارغ تحصیل میشم و این خب برای هر کسی سخته مخصوصا برای من که خیلی اتفاقا برایم مهم بود که هر سریعتر فارغ التحصیل بشم و وارد فضای کار بشم ولی خب این ماجرا اون رو به تعویق انداخت برای من اما خوب میگم یعنی بی سمره نیست میدونید یعنی حزینه که دستاوردهای های داره و فکر کردن به این میتونه خیلی حال آدم رو واقعا تغییر بده و دگرگون بکنه و این اپیزود رو ثبت کردم برای اون افرادی که ممکنه خدای نکرده با یک سری وقایع مشابهی به اصطلاح رو به رو بشن، هی درون کارشون، تحصیلشون یا هر چیز دیگه ای، یعنی اتفاق براشون بیفته که اون روندی که درگیرش هستن رو متوقف بکنه و مانع جلو رفتنش بشه ولی خب واقعا میشه از خیلی از فرصت ها استفاده کرد این حرفم اصلا شعور نیست و این کاریه که واقعا انجام دادم الان توی این چند ماهه و الان دو سه ماه آخر دیگه این ماجراست ولی همین واقعا همین مواردی که ارز کردم گسترش دادن مهارت هام قلیمت شماردن این فرصت فکر کردن به انگیزه و هدفی که داشتم همه ای اینها مجموعا باعث میشه که آدم بتونه اون دوران سخت و تلخی که بههاش مواجه میشه رو بتونونه از سر بگذارونه. امیدوارم که مفید بوده باشه صحبت ها و البته تجربه ای که تجربه ناخوشایندی که واقعا داشتم امیدوارم حتی اگر یک نفر هم شده حتی اگر درصدی واقعا این اپیزود بتونه بهش کمک بکنه این دیگه میشه فبه ها این دیگه همون دوباره انگیزه و ارزشی میشه برای من که هزینه هایی که دارم میدن رو برام واقعا تسهیل میکنه و متشکرم از اینکه گوش دادید شبتون بخیر باشه خدا نگهدار
2: سلام دکتر رامین آقنده هستم متخصص پروتس های دندانی اغلب خاطرات تلخ بعد از گذشت زمان به تدریج تلخی خودشون را از دست میدن و تبدیل به خاطرات شیرین میشن یا اینکه تلخیشون کم میشه اما خاطره ای که امروز میخوام باتون صحبت بکنم خاطره که سال به سال که میگذره این تلخی برای من افسایش پیدا میکنه خیلی سال پیش بود که من امتحان تخصص دادم و پروتست های دندانی رو به عنوان رشته ترح تخ به کلی تخصصی انتخاب کردم و وارد دانشگاه شدم اون سالها وقتی که میخواستی وارد تخصص بشی بایستی ابتدا میرفی یک دانشگاهی رو که برات معین میشد تعهد کتبی میدادی که باید بری تو اون دانشگاه و تدریس بکنی تا به شما اجازه داده به شکل شروع به تحصیل بکنی ما هم همینطور بود اون موقع به این شکل بود که این محل های تعهد بر مبنای رتبه ای که شما تو امتحان تخصیص می آوردی براتون ایجاد می شد و یکی یکی وارد اتاق می شدیم و محل های موجود به شما اعلام می شد شما یکیشو اعلام می کردیم یکی به عنوان مهدی که میخواهید اعلام میکردین و و نف... بعد نفر بعدی و همینطور ادامه پیدا میکرد اون موقع دانشگاه تهران دو نفر رو که دو نفر اول دوم امتحان تخصص بودن و بعدها هر دو انصر دادن رو به عنوان افرادی که برتر بودن و دانشگاه تهران رو انتخاب کردن به عنوان محله تعهد خودشون قبول کرد از کسانی که تهران رو میخواستن من نفر بعدی بودم که ساکن تهران بودم و وقتی وارد اتاق شدم به من گفتن که یکی از دانشگاه های تهران جا برای شما نداره اتفاقی که برای من افتاد این بود که بالاخره مجبور شدم یکی از دانشگاه های پزشکی دیگر رو انتخاب بکنم به عنوان محل تعهد خودم و بعد از اینکه این محل انتخاب شد و رفتم تعهد محضری دادم شروع کردم حدود 8 ماه تحصیل کردم و بعد از شروع هشت ماه بعد از تحصیل من خبردار شدم که یکی از هم کلاسیان خودم که البته رتبه پایین تری از من داشتن رتبه از من پایینتر بود توی امتحان ورودی رو یکی از دانشکرده های تهران به عنوان محل تعهد خودش انتخاب کرده و رفته اونجا تعهد داده من اون موقع رفتم داخل وزارتخونه و اعتراض کردم که آقا چرا به من گفته شد که تهران جا نداره؟ خیلی راحت دو سه تا جمله به من گفتن گفتن چون فلانی خانواده شهید بود که نبود گفتم شما از من پرسیدید که من خانواده شهید هستم یا نیستم گفتن خیر گفتم پس چرا گفتن ایشون اعلام نیاز داشت گفتم که خب شما یه 4 تا خطی که رؤسا نوشته باشن و خودشون امضا کرده باشن یا این نامه‌ای داخلی که بتونه اعلام نیاز جایگزین رتبه بشه به من نشون بدین گفتن همچین چیزی وجود خارجی نداره در حال خیلی راحت حق من رو تذیع کردن و زندگی من رو به سمت یک جای دیگه ای سوق دادن و این باعث شد که من از دانشگاه زده بشم و هیچ وقت در محل تعهد خودم حاضر نشدم تا نمیشه مطلب اساسی که وجود داره و هر سال که میگذره این قضیه برای من تلختر میشه اینه که با خودم فکر می‌کنم چه دانشجوهایی رو من می‌تونستم تربیت کنم و چه کسانی میتونستم تأثیر بذارم و چه مقدار میتونستم اشعای علم بدم با این سطحی ای از علاق مندی که به این رشته دارم و با این سطحی ای از در اصل نوع کاری که انجام میدم و نوع تدریسی که میکردم و نوع علاق مندی من که در حدی نسبت به این ای که دارم روش کار میکنم که مسئله کرژن و TMD هستش میتونست تو دانشگاه های ایران مفید باشه و یه حرکت ساده چقدر تونست من رو از این مسیر دور بکنه ترخی این قضیه به شدت برای من بیشتر میشه. خی این قضیه برای من زمانی بیشتر شد که چند سال پیش قبل از اینکه اون فرد مهاجرت بکنه از ایران توی کنگره ای دوره میزی نشسته بودیم و سرخوش داشت تعریف میکرد و قصد مهاجرت از ایران رو داشت و گفتش چقدر من اون موقع مجبور شدم خرج کنم که دانشکده محل تعخد من تعویض بشه و فراموش کرده بود خرجی که کرده برای تذی حق من بود من واقعاً برای متاسف شدم که به چه شکل مسیر زندگی من تحویز شد و باعث شد که چه کسانی رو من نتونم آموزش بدم چه کسانی رو نتونم علاقه منده به این رشته بکنم و چه مقدار الان دارم احساس میکنم جای خالی این رشته رشته یک توی دانشکرده های در پزشکی ما خالی هست
3: خامنه پور هستم دندون پزشک و شاعر در حوزه تلخ در دندون پزشکی که داشتم فکر میکردم با خودم به یه واقعیت تلخی رسیدم و اونم اینه که تقریبا مواجهه من اصلا با دندون پزشکی که دارن دانشجویی باشه اساساً همش به تلخ گذشته و شایدم الامم داشته به نوعی نمیتونم حالا با دو سه سال اول دانشوینو کار ندارم که حالا درس عمومی و فانتوم اینا هستش ولی اولین هم توی کلینیک جایی که دیگه شما توربین به دست میگیره و میخوای آغاز کنی کار کردن روی در واقع مریض و اینا رو ترمیمی یک من فکر کنم یه باکسی میخواستم بزنم حالا کلاس توی چیزی بود که حالا پالپورن مزی و باکال شیشه بالای مریض رو فکر می‌کنم مکانیکال اکسپوژر شدم و خب من استاد عزیزمونی که صدا کردم بیاد ببینه حالا خیلی اون قدم چیز نبودین الان که دارم فکر میکنم میبینم خب یه دایکال گذاشت و پر کرد و ولی هی به من بد نگاه کردن هی چشماشونو درشت میکرد و من هی میترسیدم که خب چی شده الان چه اتفاقی افتاده بعد منو بردن توی اتاق مواد و یه آلمه با من دعوا کردن بلند بلند داد بیداد که تو اگه خانواده خودتم بود اینقدر اینجوری بودی اونجوری بودی تو خنگی تو فلانی و من خب واقعا برای من به عنوان آدمی که به طور کلی خیلی روی خیلی حساسی داره و این رویی به ها شاعرانه از بچگی در من بوده خیلی آسیب پذیر هستم نسبت به این جور های کلامی و اینا خیلی خیلی اذیت شدم و عملا از همه بدترین بود که من اعتماد به و از دست دادم و بعداً همیشه استراب داشتم دستم میلرزید، یه بی‌حسی می‌خواستم می‌ذانم ده دفعه استاد صدام کرد تو کارهای دیگه نیم میلی‌متری میلی‌متر دندونو برمی‌داشتم دیگه بعداً حالا شما فکر می‌کنین که کسی که تو ترمیمی یک یا همچنین تروماتیزی شده در واقع اتفاقی بروش افتاده اندو رو میخواد چیکار کنه حالا دیگه بعد جراحی رو میخواد چیکار کنه و یه وقته به دوستان می‌گفتم حالا خیلی خطای من دیگه اتفاق نیافتاد برام ولی توی بخش اندو وقتی که توی اتاق تاریک مثلا گرافی رو ظاهر میکردم به دوستان می‌گفتم که اگر اوور یا آندر باشه من ترجیح می‌دم توی اتاق تاریک بمیرم تا اینکه در بیام بیرون و ببینم با چی قرار مواجه بشم یا یعنی اینکه تو بخش پروتست بعد از یک ماه که مریض و کشون دیاوردی بردی قالب گرفتی چون کاسه کارابلی رو روی روکش موقتش در نیاوردی روکشتو رو بگیرم پرت کنم توی سطل بعد و بیخت کنن تحقیرت کنم و, و واقعا به معنای وجود با تمام وجود میتونم بگم که من آزار دیدم و فکر میکنم و چون آدمی کمال‌گرایی ام بودم و از یک در واقع موفق تحصیلی هم ماده بودم تو دانشگاه خیلی بخشی نبود که در واقع من توش به گریه نیفتم و حتی دیگه علاقم به اون که بخوام بخونم درس رو و نمره های مثلا حالا غیر از کار عملی مثلا بخوام نظری خوب بگیرم ایناها هم در من کم کم از چیز از این رفته بود و واقعاً تا ترم 10 که من برم بخش اطفال و اونجا اعتماد به نفس گمشده خودم رو کمی پیدا کنم خاطر اینکه خب هم خیلی خوب بوده با بچه خیلی خوب میتون رتب... و خب دیگه دندون پزشکی مگه چند ترمه که شما بگین که تنها دل خوشی من توی دانشکده دندون پزشکی شب اراق دانشجویی بود که اون هم در نهایت به من بزد و یه علاه روحی و عاطفی در نهایت ب د چالش های قبل انگیزی کرد که یعنی هرچی حساب میکنم می که من از در دانشکده دندون پزشکی غضمین با یک قلب شکسته روح رنجور و چشمانی اشک بار پا با شدم و هر هم فکر نمی کنم که دارم بخواد برگردم حالا چه بخوام ادان تحصیل بدم چه بخوام یه روزی استاد بشم اصلا یعنی فقط فکر کنم تموم میشه دیگه خبت بالاافاصل طرح رفتم و این شهرهای اطراف و حتی روتا هایی که عوضط گوسند می بردم و این این بساط یه چیزی که هست اینه که تو حوزه آموزش و پرورش من فکر می کنم که این بساط تشرویق و تنبیه و از اون تحقیر در واقع باید منسوخ بشه و اینها روش انسانی نیست تو کتابش کوچولو میگه که اهلی کردن یعنی ایجاد علاقه کردن و مسئولیت پذیری رو داره یاد میده. بنا نظر من علاقمند کردن و مسئولیت پذیری به راحتی کار آدم ها رو راه میندازه و نیازی به روش‌های یکم غیر انسانی نیست برای اینکه ما بتونیم مثلا یک دکتر خوب تحویل جامعه بدیم که کارشو بخواد درست انجام بده. و این بساط تحقیر توی دوران طرح ادامه پیدا میکنه با سوءمدیریت و با نگاه هایی که وجود داره اون کابوس اینکه شما توی یه روستای دورافتاده‌ای هستی روزی 10 تا آدم تو اون منطقه میان میشینن و دندونهایی رو که میخوان باید اندو بشه رو میخوان بکشن و تو 47 کیلویی که فرضا است تو توربین نمیتونستی تو دانشگاه در بیاری بیرون الان مواجهی با اینا اگه بگی نمیکشم دعوا میشه با بیله کله می‌ریزون سرت اگه بگی می‌کشم که خودت به مشکل بر برمی‌خوری و حقوقی که به تو طرح اون زمان بر ما که اینجوری بود میدادن از حقوق اون نظافت چیه در واقع در مونگا که همطر بود و حرف اون برش بیشتری هم داشت یعنی اون به راحتی میتونست براتو بزنه به هر حال اون سیستم اداری و مدیریتی که آم به هداش داشت در اون صد طرح رو هم با ارمغان مهد درد عصبی من به پایان بردم تو درمانگاه ها که کار می‌کنی هم یه چیزایی یاد می‌گیری شاید خیلی بیشتر از دانشگاه یاد گرفتی حداقل دیگه توبیخ و تحقیر توش وجود نداشت ولی خب بعدا احساس می‌کنی که دیگه بهت فشار میاد دلت می‌خواد مستقل باشی حداقل زجری که می‌کشی پولش مال خودت باشه دلت به یه چیز خوش باشه به هر حال توش و خب چالش‌های مذهب تا چیزا But... Uh, نمیدونم پرسنل هممون باهاش به حال همه کسایی که این مسیر رو رفتن باهاش درگیر بودن مریضایی که پولتون میکنن نمیدن مریضایی که خودت کاری که دوست داری پرفکت عذاب در بیاد نمیشه نمیتونی برای هایی که نتونستی ببندی برای اندهایی که نتونستی خوب عذاب در چجوری روز و شب تو خراب کرد اون فایلی که میشکنه چهجوری اتاقو درو سر میذین چرخونه و درگیری هایی که حالا با مریض ها هست و اینا به صورت هر کسی یه جوری اون مدلی که خود ش هست با این تختقامامی ها کنار میاد و خب من چون همیشه نظرم این بوده و من هما یه اعلام کردم که آقا من من شاعری بودم یه قذلی دارم میگم دن، شاعری، دندان پزشکی را به خود الهاق کرد یعنی دندان پزشکی به من الاق شده و یک شاعریه که دندان پزشکی تو مسثیر زندگی بهش الاق شده الاقه بدی نیست و هر حال خدمت بزرگی کار خوبیه ولی خب برای من رنج های ویژه خودش داشته و من همیشه با شعر فقط خودمو تسکین دادم یادم توران دانشجوی این متن سفی راجبش نوشته بودم ولی الان چون دیگه اینا رو پشت سر گذاشتیم و این همه سال کار کردیم و من دوباره بین از جرسیدم که خب تنها پناهگاه هم شعر هست یه قزلی از مرارتهای دندون پزشکی که فکر میکنم هم در واقع مشترک بین همه دندون پزشک ها هم خیلی برای من اختصاصی تره به خاطر اینکه حالا این روحی داشتم نوشتم که اونو میخونم ای روح سرگردان مرا مبخوت جانانم مکان ای روح سرگردان مرا مبهوت جانانم مکن جانم لب آمد از این حرف پشیمانم مکن من بی عصب می میرم از دردی درون ریشم یا میکشی یا میکشین گونه درمانم نکن. چون ریشه ای فول آف ترک در خود شکسته قلب من در فصل فیلرهای های خود غمگین و گریانم مکن نه از تو بیرون میشوم نه میتوانی بگذری چون قطعه ای از فایل زندانم مکان من آن شکاف لعنتی بین تراش و روکشم با کوه سختی از سمان رندان پنهانم مکان ای کاش لبخند مرازی باب سازی از دلم با روکش مصنوعیت بیهود خندانم مکن ای هفته بالا واقعا تمثیل سیب آدمی ای هفته بالا واقعا تمثیل سیب آدمی سخته است ای هوای من با پول آسانم مکن مصفا خود را بد زده بیمار و ما پیغمبرین در فصل پیچاندن مرا هم دست رندانم مکن چشم طمع را بسته کن بشن و صدای شانت از کول و کت افتادم اینگونه این گونه ویرانم مکن دست لطیف و عاشقم با تیغ همسایه نشد در جشن خون و آب و کف ای عشق مهمانم مکن رویای زیبای مرا در باغ موسیقی و گل از من مگیر و بی جهت دیگر پریشانم مکن دست من و دست قلم بادا مبارک فصلتی در حفره تنگ دهان در گیر دندانم مکنم
4: من دکتر فعاد شحابیانم متخصص پروتست یکی از حسرت های بزرگ زندگی من اینه که وقتی پسرم به دنیا اومد من اهواز بودم و مشغول انجام تره اجباری بودم خب من فکر کردم که پسرم مثلا سه و بهمن به دنیا میاد و همه کرده بودم که یه روز قبلش برم تهران و پیششون باشم ولی خب امیر حسین یکی بهمن به دنیا اومد و متاسفانه موقعی که به دنیا اومد من نبودم یکی از چیزایی که همیشه تو ذهن منه خب همیشه مقصر این مسئله رو حالا دندانپزشکی و اون طرح اجباری و کلا شرایطی میدونم که زندگی منو به این سمت سوق داد که تو یکی از مهمترین لحظات فرزندم و همسرم پیششون نباشم. اما داستانی که میخوام برای تلخکامی ها بگم هم تقریبا مشابه اینه و مربوط به این داستانه. حالا این داستان تولد رو یادتون باشه. چند سال بعد از این امیرحسین رسید به سن پیشتابستانی و باز من به خاطر همون شرایط که بود اگه حواز جا افتادم و اینجا مطب زده بودم مشغول به ادامه کار بودم یه روز صبح میخواستم برم مطب که موبایلم زنگ خورد ما در بود گوشی رو برداشتم دیدم که گریه میکنه وحشتناک که امیر حسوه نمیتونست نفس بکشه و خورده به سرسره بعد گفتم چی شده برام توضیح بدین گفت حالا قط کن من بدارم ببینم چی؟ فلان گریه میکرد وحشتناک دیگه من قطع کردم و خودم حالم بچه به خانمم تماس گرفتم گوشی رو نمی داشت با پدر خانومم تماس گرفتم گوشی رو نمی داشت یه فامیلی داریم که که باش تماس گرفتم گفتم با تو تماس نگرفتن گفت نه دیگه گفتم وقتی با اون تماس نگرفتن یعنی کار از کار گذشته یعنی تو ذهن من امین حسین دور ازشون فوت کرده بود به خاطر اینکه گفتم ببین چقدر وضعیت بد بوده که با این تماس نگرفتن بچه نفسم نمیتونسته بکشه و شروع کردم گریه کردن رفتم مطب همین دست و پام شور بود که نمیتونستم راه برم گفتن چی شده برای بچه ها توضیح دادم بعد گفتم که من باید برم تهران قد این قضیه تو ذهنم چیزه که الان یادش میفتم با ظور ناراحت کنند دستاسم گفتم بعد برم تهران و دیگه ب چام شروع کردن گریه کردن و یعنی ما هممون فکر می کردیم کمیر حسین خود کرده با هررک تماس میگرم جواب نمیداد بعد همون موقع من دیدم که از MS بانککومت هستم که از حسابم پول برداشت شده یه پول زیاد و خودم گفتم که اینا حالا دور از جونش شی دارم تکرار میکنم دارنخررج کف و دفنا و نمیدونم چی و شش و ق سال اصلا همه این چیزا تو ذهنم بود حالم وحشتناک بود وحشت ناکننی یعنی هیچ وقت فراموش نمیکنم و دائم این تو ذهنم تکرار می که این این بچه هم موقع تولدش من پیشش نبودم موقع مرگش هم پیشش نبودم این هی تو ذهنم تکرار می شود که این چه شغلیه که من دارم چه وضعیت زندگیه که نه موقع باعث شد نه موقع تولد پیشش باشم و موقعی هم که دور از جونش مرد تنها بود یعنی هی این تو ذهنم تکرار میشد تکرار تکرار که بعدش دیگه باهم تماس گرفتن و بعد من گریه میکردم گفتم چی شده من دارم میان فرودگاه و اینا که گفتن آروگوشیمونو جا گذاشتیم و این حرفا با حسین سوار داشته سرسره بازیم کرده یه میله تیز بوده خورده به کمرش برای 15 ثانیه نفسش بند اومده که اومدن نمیدونم چیکار کردن که دوباره نفسش برگرده و این حرفا و الان حال همشون خوبه که من همینجوری اشک میریختم و براشون توضیح میدادم که چی فکر کردم و چی بهم به گذشته و چرا گوشی همراهش نبوده و خلاصه تا یکی درست که کلا هش مینیختم خیلی ناراحت بودم میوادم خونه توی سکوت خیلی حالم بد می شد چون همش اصلا مثل یه پSC یعنی مثل اینکه واقعا این اتفاق افتاده باشه و اثرش رو توی روحیه و ذهن من گذاشته باشه دقیقا همونجوری حالم خیلی بد می و عرضته به هیچکس نمی گفتفتم چون وقتی من ناراحت میشم خوشم نمیاد که برای کسی توضیح بدم حتی مثلا میشهستم آهنگای غگین گوش میکردم و گریه میکردم دم. حالا میگم باز اینا رو برای هیچ کس نمیگفتم. مختان آهنگ چاوشی است که میگه آخه من از دل خوشیام چیزی نگفتم و واسه تو چجور باید ببینم کفر شده لباس تو این اصلا هی تو ذهنم پلی میشد و با اینکه میدونستم که این یه اتفاقی بود فقط در حد تصور و اشتباه به من گفته بودن و اینا ولی خب برای من انگار واقعا اتفاق افتاده بود و تا زمانی که برگردم تهران و امیر حسین رو بغل کنم دائما هی مثلا حالا بعد بود دیگه اصلا
8: صحبت من از دل خوشیا چیزی
11: نگفتم واسه تو چه جو برایت بیبی شده لبس
8: چشماتو با کن تا برات ازو دهان چیزی بگم میخوام برات بس
2: I brought you for easy, baby
5: سلام خدمت مخاطبین بیستوری طریق محمود هاشمی هستم و قراره که از تلخ کامی هایی که در این رشته تحصیلیم و شغلیم در واقع داشتم خدمتتون ارز بکنم اولین چیزی که به ذهنم رسید وقتی که ایشون گفتن که این پادکست مربوط به تلخ کامی ها هست این بود که برق تلخی با رنج و درد چیه؟ احساس کردم که رنج ها و سختی ها با تلخی ها انگار که رنج ها و سختی ها خب چیزهایی هستن که واقعا لازمن برای رشد ما دیگه هممون میدونیم که حافظم گفته هر که در این بعض مقربتر است جام بلا بیشترش میدهند بلا ها و سختی ها یه چیز داستانه ولی احساس میکنم که تلخی یه چیز دیگه است انگار برای تلخی کاری نمیتونیم بکنیم یعنی شاید بعد از تحمل یک رنج بعد از درس گرفتن از یک سری رنج ها و یا دیدن رنج دیگران یه نقطه تلخی جودمون میمونه احساس میکنم همین تلخی ها از عمرمون کم میکنه و ما عمر جاودان نداریم چون تلخی ها مثل یه نقطه یه چیز ریزی اون گوشه میمونه و رنج در واقع یه حیاهوی بزرگ درد یه حیاهوی بزرگ بلا و سختی هیاهوی بزرگ وقتی تموم میشه تلخی ماجرا شبیه یه نقطه میشه که ته وجود آدم میمونه و معمولا انگار برای تلخی ها نمیشه کاری کرد میشه از رنج درس گرفت باش رشد کرد میشه از سختی‌ها استفاده کرد جور دیگه استفاده کرد برای رشد یا از این دست کارایی که باید با رنج کرد و حالا بزرگوارانی که به این رو گوش میدن شاید بهتر از من هم بدونه. هرحال منم توی این سن و سالی که دارم یه چند تا رنج گونده قلمبه عجیب غریب داشتم که ازش سعی کردم که بعدش خودم رو بسازم، سعی کردم که آدم دیگه‌ای بشم. اما این انگار نمیشه براش کاری کرد، نمیشه ازش استفاده کرد. واقعا تلخی میمونه. خیلی فکر کردم و گفتم بذار اولین حس تلخمو تعریف بکنم در دوره دانش من دوره عمومی‌م رو در دانشگاه آزاد تهران گذروندم و دانشگاه دندانپزشکی و یادمه که یه بیماری داشتم یه پسر 17 ساله بود که در واقع کارگر بود و من براش قرار بود که درمان ریشه انجام بدم انجام شده بود کارش فقط بخش آخر اپتوریشن مونده بود و حالا بزرگواران میدونن که چقدر آخرای ترم کار میوفته سخت میشه ما هنوز تموم نکردیم ریکوایرمنتامون و یونیت کم بود. خلاصه از این داستان ها زیاد داشتی این پسر از من پرسید که حالا جلسه بعد که قرار شما دیگه کار منو تموم بکنیم من باید یه دندون اقللا برم در بیارم تو فاصله این یک هفته برم دندون اقل رو در بیارم بیام گفتم آره بر کار تو انجام بده بخش جراحی که برگرد بخش اندو هفته دیگه همین ساعت من برات کارتو تموم کنم بعد رفته بود بخش جراحی و اینا دو چای شده بود حالا اینو برای مخاطبین غییر دندان پزشک میگم که در واقع گاهیقات در حین جراحی پیش میاد اتفاق وقاتی ميوفته که بعد یه مدتی نمیتونه دهانش رو باز بکنه به طور کامل دیگه حداقل یه هفته ده روز بعد زمان بگذره بعضی وقات طولانی تر هم میشه یک ماه دو ماه که فرق نمیتونه کامل دهانش رو باز بکنه در اثر حالا اون ساید افکتای بعد از جراحی دندون عقل و این داستانی این بنده خدا رفته بود این کارو انجام داده بود وقتی که برگشت بخش اندو دیدم دهانش باز نمیشه من خیلی عصبانی شدم گفتم که آقا چرا دهانتو باز نمیکنی کار تموم شد گفت والا من از وقتی که رفتم دهنمو عقلمو جراحی کردم دهنم باز نمیشه خلاص استاد بیا و اینا گفتن بله این حداقل بعد یه هفته 10 روز صبر بکن هم من خیلی عصبانی شده بودم چون آخر ترم بود بعد دوباره یه وقت اضافه میگرفتیم از بخش و نامننگاری و دیگه من نامه گرفته بودم که ایشون تریسموس داشته رفتم آموزش اینا که در واقع تو امتحانات دوران امتحانات که دیگه بخش نیست به من اجازه بدن مثلا روی یکی از یونیت ها کار ایشونو انجام بدم خیلی دنگ و فنگ داشت ایشون بعد یه جای رو امضا میکرد معاینه میکرد و اینا وقتی میرفت یه پسر 17 ساله بود و خیلی از این آدما بود که وقتی چششون نگاه می کنی احساس می‌کنی آدم های عمیقی. یعنی بعضی بعضیقاتم رنج هایی که گفتم آد... از آدم های عمق عجیب غریب می سازه و خب اون رنج ها دونه های تلخم شده و این دونه های تلخ مثل ادویهایی که انگار فرد نگه داشته و تو تمام زندگیش اون ادوی استفاده می‌شه. ما احساس می‌کنیم بعضی از آدم ها. وقتی حرف می‌زنن کاری رو میکنن یه چیز خاصی تایش هست من فکر می کنم اون ادویه ها یکی از رنج هاشون نقطه نقطه ها یکی از رنج هاشون جمع کردن و آخر موقع که داش میرفتی که منم یه ذره تر شده بودم گفتم ببخشید تو رو خدا حالا اینطوری شد بعد شاید نباید به شما میگفتم که اشکالی نداشتن عقلتون رو در بیارید من مقصرم و نمی‌دونستم اینطوری میشه و ببخشید تو رو خدا, خدا مثلا بعد یه دفعه دیگه شما بیاید بعد گفتش که نه تقصیر شما نیست تقصیر منه که کارگرم تقصیر منه که پول نداره بابا و احساس کردم که یه ذره تر شد و رفت و خیلی برام دردناک بود یعنی این نگاه اون پسر هنوز توی ذهن من هست و الان هم که برای شما تعریف کردم واقعا برام دردناکیه و اینگار اونجا آدم با حجم بیادالتی حجم درد حجم این که واقعا یه نفر چقدر بیپولی میتونه اذیتش بکنه حتی برای من تا اون موقع انقدر واضح نبود و اون عدویه که این پسر برای من کاشت جزو جعبه ادویه های من از اون موقع نگهداری شد و خب حالا بعدش اتفاقات تلخ نگاه های تلخی توی این داستان داستان زندگی شغلی واقعا اتفاق افتاد اما اون انگار اولیش بود و یه شوک عجیب بود برای من انگار یه ترکی رو قلب من ایجاد کرد و تبدیل شدم به آدمی که بیماری میاد زیر دستم نمیتونستم دیگه فقط فکر کنم که همین یه تیکه دهنش دست منه احساس میکردم که چقدر برای همه چیز اون بیمار من مسئولم به یک انسان نه به من یک درواقع پزشکی یا پزشکی و اینکه گاهی اوقات فکر می‌کنم همه این ما باید همه کار و زندگیمونو ول بکنیم بیافتیم دنبال عدالت بیافتیم دنبال اینکه حداقل خدمات اولیه پیشگیری رایگان میشه برای همه آدم‌ها گاهی احساس می‌کنم هیچ چیزی ارزش این ادویه‌های تلخ زندگی رو نداره باید همه کار و زندگیمونو ول کنیم و بیافتیم دنبال این نشانه هایی که این ادویه‌های تلخ به ما میدن این پودر تلخ زندگی به ما میدن. و این در واقع چیزی بود که به ذهنم رسید وقتی قرار شد از تلخ کاامی ها بگم و دلمخوا دوباره تأکید بکنم که یه سری رنج های دردها مثل مثلا شکست ها بیماری های بزرگ که آدم باید بههاشون دست و پنج نرم بکنه وقتی تموم میشن ادویشون میمونه و نهایتا می‌خوام بگم این ادوی ها ارزشمندن ادوی های تلق ارزشمندن چون از ما آدم دیگه می ما غذایی هستیم که نمک و طعم نداریم اگر این ادویه ها رو نداشته باشیم و این تلخ ها که جمع میشن از آدم یک آدم ادویه دار یا آدمی که طعم داره یا آدمی که عمق داره یا آدمی که میشه وقتی باش چای بخوری لذت ببری وقتی حرف میزنه وقتی به چشماش نگاه میکنی احساس میکنی که با یک آدمی ذات طرفی اون چیزی که انگار قرار بوده اتفاق بیفته درون آدم اتفاق افتاده من خیلی معتقد نیستم که ما به این دنیا اومدیم برای یه سری موفق موفقیت جمع بکنیم البته اینا رو از اول اینطوری فکر نمی کردم یه زمانی واقعا فکر می کردم که فقط اومدیم تو این دنیا موفقیت جمع بکنیم ولین های تلخ کایم که زیاد شد دیدم که نه اصلا داستان چیز دیگه است و ما در واقع اینجا نیستیم که یه مسابقه همه با هم بدیم و نهایتا ببینیم که خکی خب بهترین شد و جایزش رو بگیره و بره اتفاقا در ارتباط با همدیگه و در چالش هایی که در این زندگی وجود داره ما تلخ کاامی جمع می کنیم و اون تلخکامی ها عمق انسان بودن ما رو به ما نشون میده امیدوارم که منظورم رو با این مثال های عدویه و اینا خوب رسونده باشم امیدوارم که از پس تمام رنج ها و تلخکامی هامون با عشق بر بیاییم و نهایتا دونه های تلخکامی خیلی ارزشمندی داشته باشیم که طعم وجودمون و طعم کلاممون و طعم قلبمون و طعم نگاهمونو عوض کنه و یه طعم فانه شاعرانه بهش بده ایشالله که همگی سلامت باشین بی نهایت ممنونم از بزرگواران که در بیستوری زحمت میکشند
6: کلام من فیروزه سرخی هستم و امروز میخوام در مورد طرح های حرفه‌ای صحبت کنم علت اینکه که کلمه حرفه‌ای رو گفتم برای اینکه هر آدمی میتونه ترخ کامی های متعددی در روابط متعددی داشته باشه از جبهه ها و جنبه های مختلف که برای من مثلا همیشه فکر میکنم هم نسل و هر نسلی واسه خودش یک خاطرات مشترک طرح داری که, که خاطره جمعیه و نسل منم به هر حال اینو داره به خصوص که شاهد انقلاب و جنگ و خیلی اتفاقات دیگه. بوده ولی از اونا گذشته اگه برگردیم به خود حرفه دندان پزشکی خب دندان پزشکی هم مثل هر رشته ای شیرین داره شیرینش کمتر یاد آدم میمونه ولی تلخش خب خیلی به کام میشینه من های خاطرات کار خصوصی مطبب که به هر حال مشکلات خودش رو داره ولی تا یه حدودی آدم میتونه در یه زمانهای کم کم س کنه بیماراشو بیمار هم آدم و میکنه آدما به قول معروف آدم های هم رزونانس ها هم دیگر رو پیدا میکنن ولی به نظر من بدترین دوران اگه بخوام به رو تلخی هم دوران طرح بود واسه من من طرحمو در اطراف تهران جنوب شرق تهران گذارندم و چون اون منطقه فقر فرهنگی و فقر مادی خیلی زیادی داشت و خیلی خیلی خانواده ها مهاجر از تهران بودن به جهت اینکه دیگه در تهران نتونسته بودن تا بیارن از جهت اقتصادی خیلی شرایط ویژه‌ای داشت یعنی اهالی مثلا شهر کسایی که مهاجر بودن رو قبول نمی‌کردن مهاجرم اونا رو قبول نداشتن شرایط فرهنگی جالب نبود و چیز عجیبا این بود که این شهر کلا اون منطقه نزدیک 70 80 سال بود که و بیشتر که تبعیدگاه حساب می شود یعنی هر حکومت و دولتی که اومده بود هر قومیتی رو که خواسته بودن تبعید کنن که هم کنار دستشون باشه هم بتونن دور و نزدیک نگهش دارن یک قومیتی رو اونجا ساکن میکردن و همین اقوام مختلف هم درش بودن با هم یک دستی نداشت همه ای اینا در مجموع یک ملغمه ساخته بود که از جهت فرهنگی خیلی پیچیده بود و برای من که بی تجربه بودم اطلاعاتی نداشتم واقعا یک جامعه خیلی سخت بود در کردنش خوب یادم سال 78 که در تهران دانشجوها خیلی اکتیو بودن و سر داستان پوی دانشگاه و مجموعه اون اتفاقات من خودمم هیجان زده صبح به صبح ساعت 6:30 قبل از که صبری سرویس بشم روزنامه می‌خیرم و این روزنامه‌ها رو میخوندم. اصلا خیلی مبه این داستان و اتفاقاتی که می‌افتاد و شبم که برمیگشتیم تهران من مثلا 8:30 شب بعد از مذهب که می تهران می‌ایدم تو مسیری که با هم کار می‌رفتیم مثلا به سمت خیابون انقلاب یا سمت مثلا دانشگاه تهران بوده، چه جو امنیتی و شادناکی بود و صبح که می رسیدم به محل کارم نه تنها هیچ آثاری از این داستان نبود نه تنها می دیدم عوام هیچ اطلاعی ازش ندارن آخه فاصله واقعا انقدر زیاد نیست بلکه می دیدم اینا در یک فضای دیگری سیر میکنن مثلا آب لوله کشی شهری رو استفاده نمیکردن از جوب خیابون آبش رو استفاده میکردن لباساش رو اونجا می شستن. و بچم توی رو آسفالت پم میکردن و من یکی دو چرا گفتن نه اون آب کور نیست این آب کره و احساس کردم که چرا در تهران دانشجوهای نخبه ایران و بچه های دانشگاه تهران باید هزینه صرف کنن چه روحی چه جانی چه جسمی برای مردمی که در این شرایط فرهنگی هستن یعنی احساس می‌کردم اصلا حیفه اشتباهه و جامعه هیچ پشیزی واسش قائل نیست سعی میکردم با مردم مثلا یه گفتی بزنم ببینم اینا در چه حالی هم بعد می‌دیدم با تکفیری در مورد اینا صحبت می‌کنن در چه عالم دیگری سر میکنن و این یکی دلایلی بود که خیلی افسرده می شدم. احساس میکردم که اصلا تمام خیالها فکرهای ایدئال گرایانه یا دموقراسی قهانه اینا همه چقدر پرته چقدر حدر شدن انرژیه علاوه بر اون خب فخر, فقر فرهنی فراموش نشدنی بود من یادم یه خانوی اومد یه بار گفتش که ما امروز 100 تا تومانی به شکل لگ اسکناس داشتیم و مثلا یکی میخواست بره سر کاری یکی میخواست بره مثلا چه میدونم مدرسه و من میخواستم بیام به دندان پزشکی نمیدونستیم اینو به کی بدیم که اون حداقل برسه آخر سر گفتیم خب حالا مدرسه رو ولش کن دندون آمم من. من مثلا تحمل میکنم یا پیاده میرم اون کی میخواد بره سر کار پول کرایه راه اون بدیم که بتونه بر سر کارچون پول اون از این کار در اون روز گفتم ببین شما چند نفرین با یه خنده گفت ما 12 نفریم 12 سر عائله گفتم چرا 12 نفرین گفتن دارشین به خاطر حکومت به خاطر اسلام و من یادم میگفتم خب ببین برو از اونایی که بهت گفتن خرج ها رو بگیر برای اینکه اصلا قابل بحث نبود واسه مجموعه اینا از من یه آدم خشمگین ساخته بود و مجموعه خیلی چیزها واقعا تک به به خاطر نمیارم بعضیشونو به خاطر میارم و اینقدر تلخی سن بازگو کردن این نیست فقر بیش از حد آدمایی که احساس می کردی واقعاً نمی دونن نمی‌دونن فردا قراره چی بخورن، چجوری زندگی کنن، آدمایی که قبلا توانمند بودن، هنوز میدیدی لباسی به تن اینه که گرچه فرسوده شده ولی مال زمانی بوده که داشته، اون تذرعی که در نگاهشون بود، ناتوانی من در درک اونها و ناتوانی من در ساپورت اونا چون من نمی‌تونستم یک جامر از فقر نجات بدم. و مجموعه اینا برای من خیلی تلخ اونجا بود که احساس کردم که من به هر حال با اون عالم کودکی، جوونی و دانشجویی که گذارنده بودم، همیشه فکر کردم یک جامعه هست که من باید بهش خدمت کنم، یک مردمی هستن که باید بهش خدمت کنم و وقتی مواجه شده بودم با اون مردم خجلت میکشتم از اینکه بگم نه من از بطن اینا نیستم یا نمیتونم تحملشون کنم. به نظر من این خاطره خیلی تلخی بود، برای من غیر قابل هضم بود و موند و تازه یک برخ مروری به این که آدم ها... کاش اول آدم اجتماع و بشناسه بعد در موردش تصمیم بگیره یا در موردش فعالیتی بکنه به خصوص در مورد دانشجوها و اون دوران سال 78 هرگز فراموش هم نشد که چقدر تلخ بود این تضادی که در فاصله چند کیلومتر بین آرمان آدم ها وجود داشت
7: اگر شما هم حوالی غروب حدود 20 سال پیش از خیابان یخچال غزمی رد شده باشید حتما نگاهتان به یک آدم از زیر آوار بیرون آمده افتاده آدمی که سنگینی آوار یک زلزله چند ریشتری را از روی روحش کنار زده بود و ویران تر از برلین و بمقذه توی پیاده رو راه میرفت راه میرفت تا زنده بماند من آن آدم بودم پسری 20 ساله که پیاده رفتن از دانشگاه تا خوابگاه برای چیزی بود شبیه کپسول اکسیژن روی صورت. اگر نگاهتان برای لحظه ای با به او افتاده باشد حتما ثانیه ای بعد فراموشش کرده ای من هم خیلی سعی کردم فراموشش کنم اما نشد. نمی شود من 20 سال پیش گند بزرگی زده بود گندی که یادآوریش هنوز هم آزارم می دهد. مسعود 20 سال پیش جفنگترین عراجی فیرا که ممکن است به ذهن یک دانشجوی سال اولی دندان پزشکی برسد درست وسط جزوی درس ویروس شناسی علوم پایه نوشته بود و کپی کرده بود داده بود دست تمام دخترهای کلاس کی همان ترم اول و دوم که توی سلام و خداحافظی هم شرم و گیج و گنگی از نگاه آدم فواره میزند بیرون جزوه نویسی هر درسی هر بار به کسی می و نوبت من که شد خلاقیتم گل کرد خیر سرم خواسته بودم جزوه متفاوتی به که اتفاقا نوشتم همیشه از و تکرار بیزار بودم و با خودم گفتم بگذاری که از خشکترین و زمخترین درس‌های علوم پایه را تنظامیز بنویسم ویروس شناسی بود و بحث بیماری بوسه دیزیز اش را احتمالا خودتان میتوانید حدس بزنید یادم هست جفنگیاتی که نوشتم راجب ازدواج با کسی بود که یک مرتبه سر عقد و درست لحظه بالا زدن توری میفهمید بیماری دیزیز دارد و کاخ آرزوهایتان ویران می شود این چیزها را درست وسط یک بحث جدی نوشتم می خواستم خوشمزدگی کنم و غریهه تنز خودم را امتحان کنم که کردم از آنجایی که کلم مردم شب آخریم و خواندن جزوها هم مثل تمام تاریخ ما مکول شده بود به شب آخر تا روز امتحان پایان ترم کسی واکنشی نداشت. زلزله از لحظه ورودم به سالن آزمون شروع شد. نگاه های سنگین و هم کلاسی های کراهشان را کج می پیش لرزه های ماجرا بود. اما آقای زیرکی چرا اینها رو نوشتید خود ریشتر هفتم بود. هم, کلاسی هم خیلی آرام و متین و محترمانه اعتراضشان به هایم را به گوشم رساند و من شاید برای اولین بار با تبعات یک وقت نشناسی روبرو شدم تازه فهمیده بودم چه گندی زدم انقدر اینی که به گفته او یکی از بچه ها را نخوانده و رها کرده بود و چند تایی هم حالشان بد شده بود یکیشان همان روز گفت که ویروس را میافتد زلزله اصلی اما سرزنش هم کلاسی هم نبود سرزنش آن موجود سرزنشگر درونم بود که تبر را دست خودش گرفت و آنقدر کوبید که زلزله شروع شد زلزله ای که آجر به آجر روحم را فروریخت چرا اینها رو نوشتی آقای زیرکی هیچ کس بیره در از سرزنشگر درون نیست با کلمه زنجیر میسازد و دست و پا را تویش قفل میکند و روی زمین دنبال خودش میکشد سرزنشگر درون من قاضی بیره بود خیلی بیره در از مجموعه تمام سرزنشگرها و قزات اطرافم سالهای سال طول کشید تا توانستم کمی آرامش کنم تا توانستم بهش بفهمانم که تجربه گری یعنی قدم به قدم شکست خوردن و یاد گرفتن و ناخت. چه شناخت خودمان باشد و چه دیگری فرایند است. خیلی طول کشید تا توانستم به قاضی بیرحم درونم حالی کنم که اگر آن روز آن عراجیف را ننوشته بودم حالا این چند داستانی که دوستشان دارم را هم نداشتم همسرم خیلی از دوستانم و بخش مهمی از آنچه که سرمایه اجتماعی محسوب می شود رو دقیقا به خاطر ادبیات به دست آوردم و مگر توی ادبیات بدون آزمون و خطا می شود قدمی برداشت خیلی طول کشی تا به قاضی و ذهنم حالی کنم اگر آن عراجیف را نمی نوشتم هم از کجا می توانست بفهمد که من توانایی تحصیل گذاری دارم تق 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 صدای کوبیدن چکش قاضی روی کشی قاضی توی ذهنم روی میز بلندش خم می شود و با پوس خن می گوید مثلا حالا همینگوی شدی حضرت و قاه قاه میخندد روبروی رویش مییستم به درک که این نوشته کسل کننده بشه عالی جناب به درک که به جای خاصی نرسه اصلا دلم میخاد این کا میشبیه هیچ کدوم از اون فیلمای هالیوودی تموم نشه من نویسنده توانمندی نخواهم شد و ته اون گند زدن به هیچ پیروزی بزرگی نمیخوره عالی جناب به درک کاف آخر درک را قلیز ادا می کنم. قاضی را می بینم که مسترب شده و مستحصل سیگارش را روشن می کنه. اصلا دوست دارم توی ابتذال لبخندهای هالیوودی و قدم زدن رو فرش و قرمز و جست بازیگر فلش دوربینا یه سیاهی لشگر معمولی باشم که حتی اسمشم تو تیتراژ نیست به درک میخوام از خود همون اشتباه لذت ببرم از خود معصوم نبودن از خود تابلوی بینقص نبودن من از خود اون گسل لذت میبرم از خود اون نتونستنه از خود اون گند زدن از خود اون ویرانیه دیگه نمیخوام ازش فرار کنم. تق 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 دوباره روی زیر چکشیش میکوبد و میگوید بی و توجیه بی موبالاتی. نگفتم که دنبال گن زدن و اشتباه میرم تاوان همه اشتباهاتم رو هم پس میدم اما ازش شلاق نمیسازم اون نقص بخشی از منه نمایش بینقصی شماست که مبتزله آلی جناب خاست بی شماست که مبتزله قاضی کم نمیآورد از گوشه کنار خاطراتم چیزهای دیگری پیدا میکند و رو میکند و میگذارد جلویم هر کدامشان را نگاه میکنم لبخند میزنم خوب که نگاهشان میکنم میبینم تای هر کدام از اشتباهاتم تای هر کدام از طرح هایم به کدام خلأ و نقص روانم میرسد به این من تازه فهمیده پر نقص کج و کله نیمه ویران لبخند میزنم با خودم فکر میکنم اگر سیامک بگوید اینا چی بود نوشت زیرکی چه بگویم
12: صفت نجات در پزشک عمومی هستم و میخوام در باره ترخکامی هایی که توی محیط کار تجربه کردم صحبت کنم موضوعی که همیشه نه تنها توی محل کار بلکه توی کل جامعه برای من غم والدین بی‌مسؤلیتن. والدینی که بچه دار شدن و یک تسک و بچه رو یه اسباب بازی می‌بینن. والدین حداقل مسئولیتی که دارن برقراری رفاه نسبی برای کودکیه که خودشون به وجود آوردن. حالا چه از لحاظ فرهنگی، چه از نظر مالی. اما چیزی که تو محل کار می‌بینیم فرسخ‌ها با این ها فاصله داره و کسانی واری بیشتری دارند که از همین قشرهای بی‌مسئولیت هستند. خانواده‌های با اقتصاد شدیداً ضعیف که پنج فرزند دارند و توانای خرید خوراک اونها هم ندارن چه برسه به رعایت بهداشتشون و درمانشون. خانواده های افغان بدون شناسنامه که حتی درآمد توانای ایجاد شانس ادامه‌ تحصیل و بهبود آینده هم برای فرزندانشون ندارن ولی باز هم تعداد زیادی فرزند میارن که هیچ کاری براشون نمیشه کرد. که نتیجه همه اینها میشه اون کودکی که به من مراجعه میکنه کل صورتش سوخته ولی مادرش حتی انقدر اطلاعات نداره که سوختگی کامل صورتو نبا با موی دوم ترکیب کرد و درد بچه رو بیشتر کرد یا اون خانواده ای که به خاطر فقر شدید کودک 15 سالش رو تکرار میکنم کودک 15 سالش رو به عقد یک مرد 40 ساله در میاره کاری که در هر کشور دیگه جرمه ولی توی کشور ما بین خیلی از مردم قابل قبوله. و در نهایت همین کودک پونزه ساله بچه دار میشه و ای میاره که ای مثل خودش داره یا دختر بچه که همراه مادرش میاد که مادرش جرمگیری کنه اما زیر چشش سلولیت داره و وقتی میپرسم چرا دخترتو زودتر نیوردی میگه این خودش خوب میشه میخنده و میگه اصلاً درد نداره که بخواد کاری بکنه یا خانواده هایی که به خاطر تصمیمات غلطی که از اول نباید گرفته میشد از هم میپاشن و تهش پسری میمونه که یه آبسه بزرگ داره یه درد شدید تو دندون و وقتی از مادرش میپرسم چرا نمیای درمانش کنی میگه به من ربطی نداره پدرش زنگ گرفته اون باید بیارتش و از اون بعد پدرش هم به خاطر زندگی جدیدی که داره تمایلی به درمان بچش نداره و تهش پسر ای میمونه با دردش عدید تو دندون و والدینی که تمایلی به درمانش ندارند و جملاتی که هر روز میشنویم و دیگه برای ما عادی شده. مثل بکش بر شیری در میاد قطره آهن هم خورده اینطوری شده. خودش بچه بدی مسواک نمیزنه. اصلا جنس دندونای ما خوب نیست و هزار تا جمله دیگه که باعث میشه مسئولیت رو از روی خودشون بردارن و همه تقصیرات بیفته گردن اون بچه کوچیک یا اون دندونی که جنسش خوب نیست و در ادامه بزنین یه خاطره براتون تعریف کنم که حالت ازجره تمام این چیزهایی که گفتم. من خیریه هایی که میرم خب تمام این چیزها رو تو بدترین حالت میبینم ولی بدترین چیزی که دیدم توی جنوب کشور بوده که یه دختر 15 ساله یه روز با سه تا از برادرهاش اومد که از خودش کوچیک‌تر بودن و اینطوری بود که انگار اون والد اون سه تا بچه بود و همش موازه بود که اونو جایی نران در حدی که موقعی که داشتم براش کار میکردم اون سه تا بچه پیشم نشسته بودن حالا مشکلش چی بود مشکلش پوسیدگی های خیلی خیلی شدید بود یعنی با نمای مصر اومده بود نمایی که یه فردی که اتیاد چند ساله داره باهاش مراجعه میکنه، نه یه بچه‌ی 15 ساله و تعداد خیلی زیادی از دندوناش رو هم از دست داده بود و ما اونجا کاری نمیتونستیم بکنیم، نمیتونستیم روکش براش بذاریم و خیلی از دندوناش hopeless بودن. ولی خواستش که حالا اون رو برای مدت کوتاهی هم که شده داشته باشه. برامین دندای جلوشو درست کردیم، 5 تا بالا و 5 تا پایین و این باعث شد که حداقل بتونه یه مدت بخنده. ولی بعدش چیزی که فهمیدم خیلی ناراحت کننده بود. خدمه اونجا به هم گفتنش خانواده‌اش متاد شیشن اینجا خیلی از خانواده ها مطاد شیشن و متاد مواد دیگه و فرزندانشون معمولا ناخواستن و چون نمیدونن چجوری فرزند رو آروم کنن از همون بچه که عادتشون میدن به مواد مخدر مختلف و نتیجهش این میشه که بچه 15 ساله با اتیاد شدید با این وضعیت به ما مراجعه میکنه کودکی که نه تنها هیچ کودکی نکرده بلکه الان مادر تا برادرش محسوب میشه و والدینش هیچ مسئولیتی قبول نمیکنم و موضوع بعدی که دوستران درباره صحبت کنم نگاه جامعه به پزشک و پزشک زنه من هر روز برام پیش میاد که بیمار بیاد توی اتاق و بپرسه که دن پزشک کی میاد و اصلا براش قابل قبول نیست که. زنی با جسم من دندون پزشکش باشه و حالا من این چیزها رو میتونم قبول کنم یا ازش بگذرم میگم شاید حالا همچین چیزی ندیدن ولی توهیناشون رو واقعا گاهی نمیشد تحمل کرد اتفاقا به تازگی بیماری داشتم که خودشون با طرح درمان وارد مطب شدم و گفتن این دندون رو بکش و گفتم بذارین معاینتشون کنم و دندون شیش پایینشون بود که حتی پوسیدگی خیلی شدید هم نداشت و نیاز به اندو داشت و گفتم این دندون شما کشید نیست نیاز به اندو داره من دندونی که کشیدنی نیست رو نمیتونم بکشم گفت دفعه قبلم یه دندون پزشک خانم همینو بهم به گفت ولی رفتم یه جای دیگه دندونامو برام کشید گفتم خب حتما دندونتون کشیدنی نبوده که براتون نکشیدن این دندونتونم هم همینطوره کشیدنی نیست اینجا نمیشه براتون بکشم و بعدش دعوا شروع شد شروع کردن داد و بیداد که همیشه گفتم هیچ زنی نباید پزشک و دندون پزشک بشه چون شما زور ندارین دندون بکشین ما رو میفرستین این بر اون بر. لطفا اون مدرک تو بنداز دور و خب این چیزی نیست که من یه بار بشنوم یا دوبار بشنوم چیزی که هر هفته هر روز تکرار میشه و همش هم به خاطر فرهنگ و نگاه جامعه بزنه و به این سادگی قرار نیست تغییر کنه ولی امیدوارم با گذشت زمان تغییری حاصل حاصله. همینطور که این چند سال اخیر دیدیم که چقدر نگاه مردم بزن تغییر کرده و امیدوارم این بهبود همینطور ادامه پیدا کنه. خلاصه که مشکلات و تختخواامی ها توی کار ما کم نیست، اما همیشه یه سری چیزهای خوشحال کننده و شیرینی هایی وجود داره که این تلخ ها رو از یاد ما میبره یا کم رنگ ترش میکنن خلاصه این خاطراتی بود که من داشتم امیدوارم هرچی میگذره تلخ کامی هاتون کمتر باشه و اینکه موفق باشین
8: من مهدیکت خدازاده هستم مستاد گروه پریودانتیکس دانشکده دندان پزشکی شهید پشتی از من خواسته شد تا راجب ناکامی ها ناکامی شخصی صحبت کنم اگرچه خب در زندگی همه ناکامی های بلاخره هست دیگه مهم اینه که اون است که از اون حاصل میشه و به کار گرفته میشه به عنوان اندخته و تجربه شخصی و به کارگیری اون در برنامه ریزی های آتی حتما در زندگی همم تلقامی های بوده هست و احتمالا بازم خواهد بود در تجربیات شخصی دم در زندگی شخصی چه ای چه درمان کلینیکی چه کارهای پژوهشی که من انجام میدادم خیلی وقتها بود با یک مشکلات چالشها و ناکامیها و ترکامیهایی روبرو شدیم. خیلی روی اونها اتفاقا نمیخوام الان صحبت بکنم از جمله مواردی که مثلا یک مقاله خیلی به اون مقاله علاقه من بودم و دوست داشتم در یک مجله خیلی خوب چاپ بشه و واقعا پتانسیل در اون مقاله بوده و به دلیل شرط زمانی و تحریم‌های اون مقاطع زمانی که بالاخره حادث میشه و این اتفاق نیفتاده یا از اتفاقات تلخی که بالاخره در کلینیک مواجه میشیم با افرادی که در بحث درمان و هزینه‌های درمان دو اشکال و مشکل میشن و خب اون هم برای آدم خیلی واقعا دردناکه و سخته به آدم خیلی سخت میکسره و مسائل از اینجا اتفاقاً حالا این امروز نمیخوام صحبت بکنم میخوام به اتفاق تلخی که خیلی روی روح و روان من آزرد و هنوز هم که هنوز است جای اون اسکار و اون زخمی که بر روح و روان من وارد شد همچنان هست ناراحتم و اون بحث افسایش ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی است در کشور میدونیم که بر حال جایگاه پزشکی و دننام پزشکی ایران در بین الملل خیلی مایه مباهات و افتخاره واقعا و این برنامهریزی برای گسترش دانشکده های دندانپزشکی و افزایش ظرف دندانپزشکی به نظر من یک ضربه جدی بر بدنه پر افتخار جامعه دندانپزشکی است و خدمات دندانپزشکی که دندانپزشکان پزشکان دارند به مردم ارائه می کنند. این ضربه در دراز مدت قطعا تاثیرات بسیار بزرگتری خواهد داشت و ژنتتی که دندان پزشک و پزشکی کشور رو قطعا تحت تاثیر قرار خواهد داد و متفاوت و گرگون خواهد کرد و جای بسی تعاسف مستذر بودین که خب جلسات بسیاری در ستاد نقشه و شرالی انقلاف فرهنگی برگزار شد بندم به فی حد نفسه و در حد توانم آن در توان داشتم رو واقعا به کار گرفتم خیلی ها که از نزدیک دنبال میکردن میتونن شهادت بدن این موضوع رو اگرچه که قدری موثر بود و اون پلکانی سی درصد ها تبدیل شد به ده، مونزده، بیس، بیس و پنج که خب این هم موثره و در یک محاسب سرانگشتی حدوده چند هزار نفر کاسته شد ولی اصل ماجرا که خب به قوت خودش باقی بود و متاسفانه مصوب شد بنا اونجا خیلی به این قضايا گله کردم و در هم ستاد نقشه و هم با دوستانی که خوب دوستان ما که نبودن منظورم مسئولینی که اونجا حضور داشتند هم در ستاد نقشه هم در شروع عالی انقلاب فرهنگی من صحبت کردم گفتم این روی کرد و این نگاه یک نگاه کاملا بیر کارشناسانه است و واقعا هیچ سوابی و هیچ خیری برای مردم در اون دیده نشوده چه بسا که باعث قطعاً آسیب به سلامت مردم و از دست رفتن بیت المال و ضربه جدی به بیت المال مسلمین و مردم خواهد شد که این هم متاسفانه مورد توجه قرار نگرفتان چنان که باید میدونیم که واقعا در چند دهه اخیر با گسترش بی حساب و کتاب دانشکده های دندان پزشکی بدون توجه به زیر ها بدون توجه به نیروی انسانی لازم و کارآمد برای تربیت دندان پزشکانی که بتونن درست سلامت مردم رو ارتقا بدن و خدمات درمانی رو ارائه بدن خو این نبوده و این گسترش دانشکده ها واقعا همه مستحضر هستیم که الان دانشگاه در تربیت دانشی دندانپز چقدر با مشکل مواجه هستند و متاسفانه با تصمیم گیری هایی که شد علاقه مندی، ماندگاری از ساتیگاه اطمی در دانشگاه ها هم تحت تاثیر قرار گرفت و همه میخوان از دانشگاه برن خیلی علاقه مندی به حضور در دانشگاه و آمدن به دانشگاه ندارن و این یک آسیب جدی است دانشگاهی که مولد بعد باشه انسان ساز بعد باشه. پروداکتی باید تولید بکنه که باعث این سلامت بهداشت و دهان و دندان و همینطور ارتقای جامعه بشه خب این الان به مشکل کشیده شده و به چالش کشیده شده و مشکلات زیادی برون مترتب شد. این واقعا خیلی دردناکه و بنده هم و همسال بنده هم که از سر دلسوزی و واقعا از سر این دوست نداشتیم این اعتباری که جامعه پزشک و دندان پزشکی در دنیا داره دوست نداشتیم که در آینده سلامت مردم به خطر بیفته دوست نداشتیم که به این طلمال به هدر بره تازه ما مورد انتقاد قرار گرفتیم و ما مورد اتهام قرار گرفتیم و متاسفانه ادهی هم از بعضا همکاران خودمون رفتن و گزارش های ناسوابی رو علیه ما تنظیم کردن و ما رو به چیزای عجیب و قریبی که ایشون مثلا علیه کشور و مردمین نمیدونن این حرف از کجا در اومده و این گزارش های ناسواب فراموش کردن که حال یدالله فوق عیدی هم یعنی هم رو در دانشگاه همدان گذروندم یک اسطلاح زیبایی همدانی ها دارن میگن خدای ما هم بزرگه بله واقعا خدای ما بزرگ و خدای همه بزرگ البته و واقعا ما اگر به خداوند متعال تکیه کنیم و توکل کنیم کسی نمیتونه واقعا به راه ناسوابی که برای دیگران داره تراهی میکنه دیگران رو مبتلا بکنه و من یتوکلو علی الله فهو حسبه به هر حال ما هم به خدا توکل کردیم چون که در اون مرتبه و البته در همه مراتب سعی کردیم که واقعا سلا و خیر مردم رو ملاک و میار تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها قرار بدیم اگرچه که خب افرادی که دور اون میز بودن تخصص لازم رو نداشتم من اونجا بارها هم تذکر دادم که خب افرادی که دور اون میز بودن دقیقاً می‌گین هنوزم الحمدلله فیلماش هست تو گاهن پخش هم میشه نگاه بکنید خب یکی از بزرگواران نمیدونم استاد مکانیک یکی ریاضی دیگران فقه و اصول و مختلف به حال دور اون میز هستن و اونجا من بارها گفتم که خب نظر شما در حوزه دندانپزشکی صاحب نیست و بعد اجازه بدید نخبگان این حوزه راجمی این حوزه تصمیم گیری کنن اگر دنبال واقعاً ارتقای کشور ارتقا سلامت مردم هستیم اگر هستیم البته خب یک نگاه دیگری هم بود که ممکنه که بعضی از افراد دنبال اهداف دیگری باشن حتی بعضی ها معتقد بودن که یه سوگیری هایی هست ممکنی یک انادی حتی در این موضوع باشه ما اونها رو به کرامل کاتبین میزباریم و قضاوت سعی میکنیم که نکنیم ولی اون چه که مسلم بوده و هست اینی که این تصمیم تصمیمی نیست که باعث ارتقاء سلامت جامعه بشه اگر هدف ارتقاء سلامت جامعه بوده امیدوارم که خداوند همه ما رو به راه راست دایت کنه اگرچه که در این راه هایی که میریم حال سختی ها و مشکلاتی هم هست و بیشک در راه گذری نیست که دامیز بلا نیست امیدوارم که همه سلامت و موفق باشید التماس دو خدا نگهدار
9: دکتر شیرین سختری هستم، متخصص رادیولوژی فک و صورت و دانشیار دانشکده دندانپزشکی آزاد تهران. خب ما به عنوان عضو علمی در طول هر ترم با تعداد زیادی از دانشجو که هر کدوم برای خودشون داستانهایی دارند، گاهی در تماس هستیم. از زمانی که بچه ها حضور پیدا می‌کنند توی بخش و کارشون رو شروع میکنن تا زمانی که کار تموم میشه آموزشایی که داده میشه دورانی که ما با این بچه ها مواجه هستیم و در پایان هر ترم یا روتیشن های مختلفی که در خصوص امتحاناتشون دلایل مختلفی که برای غیبت یا احیانا نیووردن نمرات لازم اتفاق میافته همشون یک خاطره هست و گاهی وقتا احساس میکنم همین حضور یک هیئت علمی در اون محیط جوان و شاداب و پویا هستش که انگیزه رو به یک کسی که دوست داره معلم و استاد باشه میده تا بتونه این راه بسیار سخت رو پیش ببره متاسفانه سالهای تدریس و ارتباطی که ما با دانشجوها داریم همیشه با خاطرات خوب و هیجان انگیز همراه نیست و گاهی هم در خودش خاطرات تلخ و ناگواری رو داره یکی از خاطرات تلخی که من دارم معبود میشه سال ها پیش و یک دانشجوی بسیار بسیار توانا و باهوش و با استعدادی که همیشه مامان دانشجوی نمونه برای سال تحصیلی مطرح بود. شون در آغاز یک سال تحصیلی مراجعه کرد و گفت که ناچار هست از پزشکی انصراف بده به دلیل اینکه پدرش مبتلا به ام شده و بعد از چندی مادر اونها رو ترک کرده و یک برادر نوجوان داره و مجبور هست به خاطر مراقبت از پدر و برادر به شهرستان برگرده و دیگه نمیتونه درسش رو ادامه بده و متاسفانه کاری از دست ما ساخته نبود پیشنهاداتی که بهش کردیم برای انتقالی با بر برای اینکه بعد از گذشت یک دوره که شرایط بهتر شد درسش رو در همون شهری که بود ادامه بده یا انتقال خانواده به این شهری که داشت در اون تحصیل کرد که متأسفانه در اون زمان به دلایل مختلفی از جمله مسائل مالی خوب براش امکان پذیر نبود و ما این دانشجو رو دیگه از دست دادیم و نتونست ادامه بده درسش رو و آرزو میکنم که به هر حال زمانی براش پیش اومده باشه که برگشته باشه به دانشگاه و درسش رو ادامه داده باشه و تونسته باشه اون آیندهی ای رو که واقعا در انتظارش بود و لیاقتش رو داشت بهش برسه ولی یکی از خاطرات خیلی بدی که من دارم خاطره هست که به خصوص هر زمان که در پایان ترم یا پایان روتیشن مشغول بررسی نمرات و فعالیت های هستیم به یاد من میاد مخصوصا زمانی که دانشجویی قیبت های غیر عادی داره یا نمراتی که کسب کرده در طول اون ترم نمرات غیر عادی هست از جهت اینکه بسیار کمتر از اون چیزی هستش که حتی دانشجویی علی رغم مطالعی ناکافی بتونه اون نمره رو کسب بکنه و هر بار یه چنین شرایطی پیش میاد باعث میشه من کمی مکس کنم و به هر ترتیب شده دانشجو رو صدا کنم و علت این مشکل رو ازش جویا بشم خاطره ای که میخوام تعریف کنم برمیگرده به سالهای اول کاری من حتی فکر میکنم سال اول باشه و یادمه که اون موقع به واسطه تقسیم مسئولیتی که تو بخش داشتیم من مسئولیتی یکی از امتحانای عملی درس خودمون شده بودم و هر حال بعد از پایان ترم امتحان برگزار شد و وقتی میخواستیم نمراتو جمع بزنیم دیدم که یکی از بسرهای دانشجو نمره ی کافی نمیگیره به خاطر اینکه نه تعداد کافی بیمار دیده و نه به تعداد کافی داخل بخش حضور داشته و امتحان پایان ترمش رو هم از چهار یا پنج نمره از امتحان تئوری مربوط به این درس عملی نیم یا یک گرفته این بود که چون همه ای آیتم ها رو دوچار مشکل بود ناچار ما این دانشجو این درس رو افتاد بعد از اینکه نمرات رو اعلام کردیم یک هفته بعد یک روز من داخل بخش نشسته بودم در پایان ساعت کاری و تنها بودم که دیدم یه پسر خیلی ماز دومی اومد و من تا به حال رو ندیده بودم. یه پسر مظلومی بود با عینکه پنسی گرد و خوشو معرفی کرد و دیدم که همون دانشجو است. وقتی ازش پرسیدم که چرا نتونسته در این ترم به اندازه کافی حضور داشته باشه در بخش و به هر حال چرا امتحان عملی پایان ترم رو انقدر بعد آورده؟ گفت که دختر مشکلاتی بوده و متاسفانه گفت که مادرش رو یک سال پیش از دست داده به خاطر بیماری سرطان. و بعد چون پدرش هم دوچار بیماری قلبی بوده بعد از این اتفاق مشکل ایشون هم حاتر شده و یه جوری چون تک فرزند هم بوده وظیفه مراقبت و ویزیت های متعدد پزشک رو که بعد پدرش انجام می داده ایشون به عهده داشته و بعد دواسطه این فشار و مسائل دوچار افسردگی شده و تحت نظر پزشک هم هست و به خاطر همین در حقیقت در اون ترم نتونسته بود در روزهای بیاد داخل بخش و بقدر کافی نتونسته بود فعالیت لازم رو داشته باشه من خب به هر حال خیلی متاسف شدم از این اتفاق از اینکه این بچه با این سن کم داره این باره به هر حال غم و اندوه و بیماری پدر و مشکلات خودش رو به دوش میکشه واقعا ناراحت شدم و بهش گفتم که باید در طول می میومد و این مشکلات رو مطرح میکرد مثلاش رو میگفت و به هر حال واحد رو نگه می داشتیم یا براش یه شرایطی رو فراهم میکردیم که بتونه در زمان زمانهای دیگری حضور پیدا کنه رو ببینه یا دانش رو در زمان دیگری بده و متاسفانه در اون زمان کاری از بر نمی بر به جز این که قرار شد که ایشون در ترم آینده که ترم مهر ماه باشه بیاد و فقط همون تعداد غیبت و روزهایی که نبوده و تعداد بیمارانی که نبوده رو ربران کنه و این نمره رو قبل از زمان حضور اضافه واحدها ما این نمره رو بهش بدیم در پایان شهریور که ترم جدید شروع شد یکی دو روز بعد از شروع ترم متاسفانه با خبر شدم که این پسر فوت کرده و علت فوت هم اووردوز اعلام شده بود که با توجه به تعجبه مصرف داروهای متعددی که داشت و شرایطی که خب براش پیش اومده بود علت عجیبی هم نبود و خب واقعا اتفاق بسیار بسیار ناگواری بود اتفاق تلخی بود برای همه ما و به خصوص در شروع سال تحصیلی و شروع ترم این یکی از تلخ‌ترین این خاطراتی هست که من از دوران تدریس خودم در این دانشگاه دارم
10: ترخ کامی ها بگیم ولی من یک روز بهاری رو به یاد میارم دنیا اینقدر زیبا بود که باید همین تن چشم میشدی تا زره از اون همه جل جا نذاری مثل یک بچه که با قاشق دنبال آخرین زره های و شیرین بستنی تا میکشه باید با چشما تا تا دنیا رو میخراشیدی و هر اون همه تحریک بینایی از نور و رنگ رو به کاسه سرت میکشیدی بهار میجوشید حتی از لابلای دود اگزوز ماشین ماشینها دنیا طبیعی و آروم بود دنیا سرش به خودش گرم بود زنبورها وزوز وز میکردند گلها عتر میدادند گربهها میزاییدن و آدمها مثل یک بچه شیرخوره به سینه زمین بهاری چسبیده بودند کسی کاری به کار کسی نداشت زمورها و ها و, و آدمها من دنبال یک تجربه عجیب بودم تجربه ندیدن دنبال این سال که دنیا بدون دیدن جور جایی هست؟ یه آدم پیگیر اهل هنر و تاریخ جمع شده بودند و نام آشگاهی را انداخته بودن. از تجربه هرنک آدم هایی که دویست سال قبل کار به کار هم داشتند، کاری که هیچ زنبور و گربهی به کار هیچ زنبور و گربه دیگه ای نداشت. آدم های به آدم دیگه افتاده بودند و اونها را از عضوی محروم کرده بودند، که نداشتنش از نداشتن هر عضو دیگه این نداشتن تر هست کور کردن ظالمان نقص و عضوی که در حق یک بشر میشه روا داشت نماش قرار بود با نقاشی و عکس و صفال و کور شدن مردم کرمون رو بازسازی کنه حس هولناکه این همه آدم رو که در طول تاریخ ندیده شده بودن رو ملموس کنه راه طولانی بوده من وقت داشتم که فکر کنم به این فکر میکردم که وقتی هلنکلر میگفت من با دستام برگ گلهای بهاری رو لمس میکنم و زیبایی بهار رو درک میکنم راست میگفت ندیدن چقدر هولناکه آیا هلنکلر داشته به خودش دلداری میداده یا واقعا لذت میبرده اصلا گریم که لذت هم میبرده اگر یک ثانیه میتونست دنیا رو ببینه و بعدش باز هم کور میشد باز هم معتقد می بود که فقط با لمس کردن باد بهاری روی صورتش بهار رو درک کرد و لذت برده هلن کلر چقدر محروم بوده راه طولانی بود و من وقت داشتم فکر کنم ندیدن چقدر حلناکه چرا بین بیمارهای ناشنوا و نابینا آنقدر فرق هست چرا با وجود اینکه ندیدن ترسناکتر هست به نظرم میرسه که بیمارهای نابینا کمتر عصبانی و دلخور هستند چرا اینقدر مشتاقتر به دنیا هستند چرا از هر چیزی ورژن مخصوص نابینایان شرم داریم شطرنج والیبال حتی کوبلندوزی شاید راست میگن شاید روشن دل بودن فقط یه کلمه زیبا نیست شاید رنج ندیدن اون قدرها هم که ما ازش میترسیم ترسناک نیست مغز مغز این فریب کارتر این عضو انسان سعی میکرد که من رو فریب بده سعی میکرد رنجی که از تصور و هرناک بودن و ندیدن میبرم رو با افسانه، و شعر و کلمات زیبا شهدالوت کنه راه دراز بود و من وقت داشتم که فکر کنم، فکر می کردم چرا پیچیده ترین، مهم ترین، حساس ترین عضو ادراک ما اونقدر آسیب پذیر و غیر قابل ترمیم هست. چرا اینقدر در ارتفاع بالایی از بدنمون قرار گرفته درست در تیر رس؟ چرا محافظ این همه بافت پیچیده و تخصصی فقط یک لایه بافت نرم ساده است به نام پلک؟ چرا مثلا مثل قلبمون که محافظی از جنس استخان داره پلک ما یک صفحه مقاوم استخانی و متحرک تر نشده؟ چرا وقتی مینای دندون ما از مقاومترین ماده های مدنی ساخته شده؟ چشم که وظیفش اونقدر حیاتی تر هست از ماده مدنی شفافی ساخته نشده؟ و باز هم مغز این فریب کار بزرگ به من میگفت که نگران نباش طبیعت کار ای برای محافظت از چشم کرده عقل انسانها رو در مسیر تکامل رشد داده سیستم عذبی متکامل شده و خشونت حیوانی رو نسبت به اجدادمون مهار کرده عقل انسان بهش مجال داده که دایره دلسوزی و همدردیش رو از خودش و بچه هاش و هم هاش فراتر ببره انسان الان حتی به فکر انسانهای غیر هم فکر و غیرهم هم نجادش هست حتی به فکر دشمنهاش هست برای همینه که قوانین جنگی رو ابداع کرده خشونت و قصاوت کم شده و هیچ انسانی به انسان دیگه روانه می‌داره که تیر به چشمش بزنه میل داغ به چشمش بکشه. یا با شست اونقدر به حدقه چشمش بشار بیاره که تخم چشمش بیرون بپره. این جنایت غیر قابل تکرار هست و من ترجیح دادم فریب بخورم و من ترجیح دادم به این فکر نکنم که از اون زمان فقط دویس سال گذشته و دویس سال برای تکامل کافی نیست حالا دیگه من از نمایشگاه برمیگشتم. گشتم این بار فکر نمیکردم، به فکر کردن نیازی نبود تمام جان من حولناکی ندیدن رو تجربه کرده بود اون هم فقط با ده دقیقه ده دقیقهی که در پایان نمایشگاه از ما خواستن که چشم رو روی یک دریچه یک وسیله شهر فرنگ مانند بذاریم و تاریکی مطلق رو تحمل کنیم و فقط گوش بدیم صدای بازسازی شده از سوم از فای مهاجم فریاد بچه های زخم خورده و زدجه انسان های قطع شده ما میدونستیم که این تاریکی موقتی است. ما درد جسمانی در حدقه چشم نداشتیم ما قرار نبود رنج اطرافیان رو تحمل کنیم. ما خشم کشند از ناتوانی در برابر شکنجگر و شلیک کننده نداشتیم. ما ترس جان نداشتیم. ما فقط فانتزی ترین، کوتاه مدت ترین، دروغ ترین و شهر و شکر آلوده شده ترین تجربه از ندیدن را از سر گذرانده بودیم. ولی همون ده دقیقه کافی بود که بفهمم هلین کلر چیزی از بهار نفهمیده بود که بفهمم هزار کلمه قشنگتر از روشندل هم نمیتونند رنج ندیدن رو شهت و شکر بزنند دویست سال کافی نبود که آدمها قل بشن اونقدر که بفهمند که با یک شلیک با روانه کردن یک گدازه فلزی به تخم چشم یک انسان دیگر دنیا رو خراب می کنن. جهان رو و تمدن رو و عقل رو و شرف رو هزار سال و عقب میبرند و آدم رو از گربه و زنبور هم تکامل نیافته تر می کنن. و فقط ده سال بعد بود که من باید دندون از دست رفته انسانی رو باستازی میکردم که قبلا عضوی مثل چشم رو از دست داده بود از دست نداده بود انسان دیگه ای ازش گرفته بود و چیزی که برای من دردآورتر از همه چیز بود دست و پای بود که این جوون برای نگه داشتن دندون داشت. پوسیدش میزد این دست و پا زدن به من یادآوری میکرد که اون هم قبل از این ماجرا آدمی بوده مثل من و شما بدن اون هم زر ذره بدن اون هم براش عزیز بوده اون شبا به دستش کرم میزده اون موازه به موهاش بوده اون ویتامین میخورده اون به موی سرش و حتی به ناخونی که هر هفته کلی ازش رو میگرفته و دور میریخته اهمیت میداده چه برسه به چشمش. و باز هم دردناکتن در این حرفی که به من یادآوری کرد که گاهی میتونه خودش مهلک باشه و میتونه یک تیر باشه مثل همون تیری که یک روز کمانه کرد و بیرحمانه پلک و عدسی و شبکیه اون جوان رو از هم درید این حرفش بود خب فعلا که من نمیبینم و رفت آمد برام سخت هست صبر میکنم تا انشالله که چشمم درست شد بعدم برای دندونم هم مزاحم شما بشم و من چی باید میگفتم باید میگفتم پسر تو دیگه هیچ وقت چشم در نمیاری که یک انسان دیگه با تو کاری کرده که این تلخ کامی ابدی هست و این شب هیچ وقت برای تو صبح نمیشه و این فعلا فیلن... تا ابد در ذهن من بیار خواهد شد و تلخ کامی ها رو بیا بیشماری رو به جان من خواهد
11: سلام وقتتون بخیر دکتر فاطمه باقوانی هستم متخصص ترمیمی خاطره که میخوام براتون تعریف کنم مربوط میشه به 5 6 سال پیش یکی از همکارای پزشک تماس گرفت و من گفت یه دندپزشکی آورده تو مطبش برای بیمار کامپوزیت ونیر انجام داده بیمار خیلی ناراضیه عکس و ویدیو هم که برام فرستاد دیدم واقعا کامپوزیتش خیلی بده انگار که با دست گوله کرده چسبونده رو دندونه و هیچ کاری روش انجام نشده من دلم بر بیمار سوخت برای اون همکار سوخت یه هم نتونستم نتونستسم نبگم و گفتم که باش. رفتم و یه مقدار کامپوزیتای بیمارو فرمدهی کردم. این وسط بیمار میگفت از ترکیه اومده و با مترجم اومده بود و نمیتونه فارسی صحبت کنه. من خیلی به این چیزا دقت نکردم و کارو بیمارو انجام دادم. بعد معلوم شد که اسم بیماری چیز دیگه است و اونش هم یافت‌آباد ترکیه نیست و یکی از همکارا همین که بهش گفته بود که تو از جفتندپزشکی که بعد کار انجام دادم توی شکایت کنی و یه خیلی خوب ازشون بگیری و چند ما رو تهدید کرد و بعد هم رفت شکایت کرد که کار ما شد رفتن به پزشکی قانونی و حتی بیمار خودش به من گفت من میدونم تو فقط می‌خواستی کارو بهتر کنی ولی من میتونم از تو هم شکایت کنم پس این کارو میکنه و این مسئله انقدر برای من دغدغه و تنش ایجاد کرد که من تا یه مدت از کارم زده شدم و کار نمیکردم این خاطره رو تعریف کردم که بگم این جور موقع ها برای دنون پزشکای جوان که احساس قهرمان بودن نکنین راحت نبگین کارو کار دیگر دست نزنین به خاطر اینکه اون تنش و فشاری که ایجاد میکنه اون زدگی که ایجاد میکنه تا مدت شاید حالا اتفاق خاصی نیفته ولی تا مدت ها آدم رو از کار زده میکنه تعیین ماجرام حالا به خیر گذشت چون که من اون وسط های دست نوشته از بیمار گرفته بودم امضا زده بود که نوشته بود من فقط براش پالیش انجام دادم و کار خاصی نکردم و تن درمان با یکی دیگه بود مشکلی برای من ایجاد نشد ولی همون تننش دق دقایی که ایجاد کرد و اینا واقعا منو زده کرد چند ماه من کار نکردم خیلی تجربه بدی بود برای من امیدوارم که برای
13: بقیه ایجاد نشه مرسی ممنونم این 42 اپیزود بیستوری و 22 بیست اپیزود میانی این پادکسته که در دیماه 402 منتشر شد مالک و صاحب امتیاز بیستوری پایگاه خبری دندان است و من سیامک شایان اجرای اون رو به عهده دارم. زحمت ادیت صدا و ساخت موشن گرافیک ها رو شهاب خوشکار میکشه. طراحی پوسترها پسترها و محتوای گرافیکی رو محسن مشایخی بر عهده داره. و موسیقی تیتراژ پادکست هم از ساخته های دوست دندان پزشک و هنرمندم دکتر محمد شیخیه. ممنون میشم برای ارتقا و بهبود بیستوری ما رو از نقطه نظرات خودتون بهرمند کنید. و با معرفی پادکست به دوستان و همکارانتون به ما برای ادامه مسیر انگیزه بیشتری بدید. امیدوارم روزی برسه که حال دل همه ما خیلی بهتر از امروز باشه.
14: چون ما به داشتن امید محکومیم.